0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecma'in emme abad. Hamd bizleri kendisine ibadet etmek amaçlı yaratan Rabbimize salat ve selam son Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Allah'a hamd eder, ondan yardım bekler, sadece ona ibadet ederiz. Ondan başka dostumuz, Mevlamız yoktur. Onun bize göndermiş olduğu İslam dininden ve Resulünden ve şeriatından razı oluruz. Rabbim cümlemizi tevhidin, sünnetin, güzel ahlakın inşallah yolunda muhafaza buyursun. Bizlere güzel ahlakı ve hikmetli konuşmayı sevdirsin. Allah kalplerimizi arındırsın, temizdesin ve dini yolunda birleştirsin. Gücümüzü ve kardeşliğimizi zayıflatmasın değerli kardeşlerim. Rabbim siz Adanalı değerli kardeşlerimi bu güzel, mütevazi ortamda oluşturduğundan dolayı ona ne kadar hamd etsek değerli kardeşlerim azdır. Ayrıca bu güzel mütevazi ortamı geceli gündüzlü çalışarak bizlere takdim eden Allah'ın dinini yüceltmeye çalışan 3 veya 5 belki 10 belki 50 tane dostlarımızı da inşallah güçlendirsin, kuvvetlendirsin. Bir ihvan olarak kardeşler olarak onları inşallah bizlere sevdirsin. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamı bize hazırlamalarından ve bizi burada davet etmelerinden dolayı değerli kardeşlerim seminerimizin konusu Fa'lem ennehu la ilaha illallah. Fa'lem ennehu la ilaha illallah. Anlamı değerli kardeşlerim şu bil ki Allah'tan başka parantez içinde hak mabut, hak ilah yoktur. Konumuz değerli kardeşlerim bu. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِنَّ اللّٰهِ ki Allah'tan başka hak mabut, hak ilah yoktur. Konumuz değerli kardeşlerim her Müslümanın bilmesi gereken temel konulardan bir konudur. Rabbim dilimin düğümünü çözsün, anlatma kolaylığı versin, sizlere de anlama güzelliği nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Allah bizleri bu dünyaya başıboş olarak göndermedi. Allah bizi kendisine kulluk etmek, emrini dinlemek, yasaklarından sakınmak gönderdiği elçi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yolunda gitmek amacıyla gönderdi. Yani bizim bir yaratılı şiddetimiz var, gayemiz var. İşte insan... Bu yaratılış hikmetini bildiği oranda ulvi bir insan konumuna ermektedir. Bakınız Allah ayetinde bize bunu açıkça beyan etmiştir. Değerli kardeşlerim. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurur. Zariyat suresi 56'da. Bakınız burada Allah اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ancak ibadet etsinler ayetini bazı alimler اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ Yani Allah'ı bilesinler diye gönderdiğini, haber verdiğini bize iletirler değerli kardeşlerim. O halde hemen girişimizde bir noktanın üzerinde durduk. Ve şunu anlattık. Allah bizleri kendisine kulluk etmek amacıyla göndermiştir. La ilahe illallah tevhid kelimesi seminerimizin konusunu söylerken eminim ki dikkatinizi çekmiştir. Konumuz tevhid kelimesi ve onun anlamı ve onun fazileti tevhidi bozan durumlar bir de tevhid kelimesini yani kelime-i tevhidin ...şartları üzerine olacak... ...değerli kardeşlerim... ...la ilahe illallah dediğimiz zaman... ...Allah'ın... ...ulufiyetine davet ediyoruz... ...yani biz şöyle demedik... ...la rabbe illallah... ...demedik... ...ne dedik... ...la ilahe illallah dedik... ...çünkü insanlığın bütünü... ...Allah'a inanıyor... ...Mekke'de müşrikler Allah'a inanıyordu... Onlar Allah'ı itiraf ediyorlardı. Allah'ın vücudiyetine, varlığına iman ediyorlardı. Ama Allah'ın uluhiyetine, ubudiyetine değerli kardeşlerin inanmıyorlardı. O halde La İlahe illallah ile La Rabbe illallah arasında büyük farklar olduğunu görmemiz lazım. La İlahe illallah demek Allah'tan başka... Hak mabut yoktur demek tapılmaya layık olan sadece ve sadece Allah'tır demektir. Ama la rabbe illallah demek yeryüzünde sadece ve sadece yaratan Allah'tır demektir. Ama Mekke'de olsun Mekke'den önceki asırlarda ve günümüzde olsun insanlığın bugün sorunu la rabbe illallah değil. La ilahe illallah'tır değerli kardeşlerim hangi insana sorarsanız sorun herkes Allah'ın yarattığını rızık verdiğini bizi bu dünyaya kendisinin gönderdiğini kabul eder ancak la ilahe illallah konusunda değerli kardeşlerim asla böyle bir bilinci ve şuuru doğrulamaz ve bu konuda eksik kalır. Üstün bir adaletle ve şeriatla gönderilen rasuller ve nebiler değerli kardeşlerim tevhid kelimesine davet etmiş ve bu kelime uğruna mücadele vermişlerdir. Gönderilen bütün rasuller ve nebiler bu davet çerçevesinde değerli kardeşlerin insanlığı davet etmişlerdir. Bu kelime uğruna dövülmüşler. Bu kelime uğruna sürülmüşler. Bu kelime uğruna ...canlarından olmuşlardır. Yurtlarını terk etmişlerdir. Hicretlere maruz kalmışlardır. Analarından, babalarından... ...uzaklaştırılmışlardır. Cennetleri bu kelimeyle... ...kazanmışlardır. O halde Resullerin... ...ve Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın... ...ve ashabın yolunda gittiği... ...bu kelime-i tevhidi... ...bu dersimizde Allah'ın izdiğine ...iyi idrak edeceğiz... ...ve iyi anlayacağız... O halde bu kelime yani la ilahe illallah bir başka tabirle fa'lem ennehu la ilahe illallah anlamından şunu anlamamız gerekiyor. Yeryüzünde tapılmaya layık olan, ibadete layık olan sadece ve sadece Allah'tır. İşte bu kelime yolunda kimi sahabiler ve kimi resuller sevinmiş, üzüntüye maruz kalmışlar ve birçokları da şehadetlere düşmüşlerdir. Ancak bugün onların torunları olan bizler, onlara iman eden ve onları seven olan bizler, dinin aslından ve tevhidden uzaklaşan insanlar konumuna geldik. La ilahe illallah'ın o güzel anlamından saptırıldık. Şirke dayalı kurulu bir hayat düsturuna davet edildik. Ve böylece inancımızda ve amellerimizde tevhid uzaklaştırıldı. İşte bizim görevimiz, siz dostlarla, kardeşlerle beraber insanları bir tek olan Allah'ın kulluğuna davet etmek, insanları tevhidin çatısı altında buluşturmak, hem dünyalarını imar etmek, hem ahiretlerini kurtarmak. Bizim davetimizde insan kaynaklı bir davet yoktur. Bizim davetimizde beşeri kaynaklı bir davet yoktur. Bizim davetimizde bir asla beşeri bir ideoloji yoktur. Bizim davetimizde bir tek olan Allah'ın kulluğuna davet etmek vardır. Dolayısıyla değerli dostlarım, değerli kardeşlerim La ilahe inna Allah kelimesini söylediğimiz gibi anlamını da çok iyi bilmek zorundayız. Bu kelime basit gibi görünen ama anlamı büyük olan, müsyonu çok böyle muhteşem güzellikte olan bir kelimedir. Bu kelime dünyada bize saadeti, ahirette cenneti, hayatta ise kazanmayı ve şehadeti kazandırmaktadır. Bu kelime kısacası bizim saadetimizin temelidir. Bu kelimeye iman eden Müslüman değerli dostlarım şunu çok iyi bilmeli ki tevhid yani la ilahe Allah günahlarının affolunmasına bir vesiledir. ...ve ebedi cehennemden kurtulmasını sağlayan bir kelimedir. Cennet yurduna ulaşmak isteyen Müslüman... ...değerli kardeşlerim... ...buna dikkat edecektir. Bu kelimeye muhtacız dostlar, kardeşler. Görünen ve görünmeyen tüm amellerin kabulü... ...ancak tevhid kelimesine dayanmaktadır. Madem ki böyle bir duruma düşüyoruz... ...amellerimizin kabul edilmesi ve kabul edilmemesi gibi bir durumu yaşayacağız... O zaman kelime-i tevhidin La ilahe innallah lafzının anlamını çok iyi bileceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde Yemen ahalisine söylemesi gereken ilk temel düsturun La ilahe innallah olduğunu haber vermiştir. Ya Muaz sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Dikkat edelim ehli kitap. Allah'a iman eden bir topluluktu. Sen ehli kitap bir topluluğa gidiyorsun. Onlara gittiğin zaman onları la ilahe illallah'a davet et. Eğer onlar bunu kabul ederlerse onlara gece ve gündüzün içerisinde beş vakit namazın farz olduğunu haber ver. Eğer onlar bunu da kabul ederlerse zekatın üzerlerine farz olduğunu söyle. Zekat alırken de onların mallarının en iyilerini alma. Nefislerine ağır gelir. Allah Resulü ve Vesselam burada Muaz bin Cebel'e yol gösteriyor. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de sahih olaraktan gelmektedir. O halde Allah Resulü ve Vesselam bir beldeye sahabileri gönderdiği zaman davetle tebliğ amaçlı giden sahabelerine La İlahe İnnallah kelimesini anlatmaya ve ona davet etmeye çağırıyor. İşte bu bizim yeryüzü davetimizin temel şiarıdır. Yeryüzünde bütün beşeri ideolojilere sesleniyoruz ve diyoruz ki sizin bütün ideolojileriniz batıldır ve ayaklarımızın altındadır. Sadece sizleri ve bütün insanlığı bu kelimenin çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gününde Ali bin Ebi Talib'i arıyordu. Sancağı, sahabilerden birine verecekti bütün sahabiler hayra yönelik adım atmak o sancağı taşımak ve örnek bir insan olmak istiyorlardı ve Allah Resulü ve vesselam sabah olduğunda Ali bin Ebi Talib'i sordu onun gözünden rahatsızlığı vardı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali bin Ebi Talib'i çağırttırdı mübarek tükürüğüyle yüzü, gözüne biraz tükürük sürdü Eskisinden çok daha güzel mi güzel görmeye başladı. Sonra Ali bin Ebi Talib'e sancağı verdi. Hangi sancağı verdi? Tevhid sancağını verdi. Yani kelime-i tevhidin sancağını ona takdim etti. Sonra muhteşem bir söz söyledi. Dedi ki ya Ali düşman sahasına girdiğin zaman vakarlı ol, ağır ol. Davetin güzelliğine bakın, sözün güzelliğine bir bakın. Daha sonra onları İslam'a davet et. Yani La İlahe illallah'a davet et. Muhammed Aleyhisselam'a değil, İslam'a davet et. Kur'an'a davet et, sünnete davet et değil mi? Kişiye davet yok. Allah'ın daveti var, Allah'ın. La İlahe illallah'ın yücelmesine davet var kardeşlerim. Allah'ın kendileri üzerinde ne gibi hakları olduğunu bildir. Hemen ikinci bakın noktada. İslam'a davetten sonra neyi emretti? İslam'ın kendilerinden neler istediğini, Allah'ın neler ondan beklediğini onlara haber ver. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de sahih olaraktan geliyor. O halde her bir müminin ve bir Müslümanın insanlara gittiğinde, bir mecliste oturduğunda, bir misafirliğe gittiğinde, bir beldeye gittiğinde... A'dan B'den farklı konulardan konuşmak yerine bir tek olan Allah'a kulluğa daveti anlatması, ve ilahe inna Allah çağırması değerli kardeşlerim lazımdır. Gönderilen rasuller ve Nebiler evlatlarını ve çevrelerini ve kendi nefislerini bizzat değerli kardeşlerim şirkten sakındırmışlar, puçuluktan uzaklaştırmışlar bir tek olan Allah'a davet etmişlerdir. Bakınız çok çarpıcı bir ayet var bu konuda. İbrahim suresinin 35. ayetinde İbrahim aleyhisselamın güzel mi güzel bir duası var. İşte o ayeti kerime. Ve iz kâne İbrahimu rabbici an hâzel ve cinubni ve beniyye en na'budel asnâm Hani İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu beldeyi emin kıl beni ve evlatlarımı puta tapmaktan sakındır. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın duasına hem kendisini hem evlatlarını hem de çevresini puta tapmaktan taşa tapmaktan heykellerin önünde saygı duymaktan balı koyuyordu. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın daveti İbrahim'i bir davettir. İbrahim'i bir çağrıdır. İbrahim Aleyhisselam'la Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın davetleri La ilahe illallahın davetidir. Aralarında büyük asırlar vardır. Asırlar onları her ne kadar zaman diliminde ayırsa da davet bakımından aralarında bir ayrım yoktur. O yüzden Nebiyullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim, salih dostlarım şu sahih hadiste bize şöyle uyarıda bulunuyor. Bütün Resullerin dini birdir. Bütün Resullerin dini Birdir o davette de La İlahe İllallah'dır. Kelime-i Tevhid La İlahe İllallah mümini hayra davet eder. Güzel şeylere çağırır, iyiliğe davet eder. Sabrını arttırır, tevekkülü ona öğretir, ihlasını güçlendirir. Beşeri bütün inançlardan ve ideolojilerden uzaklaştırır. Onu masiyetten beri eyler. Bir tek olan Allah'ın kulluğuna davet eder. İşte değerli dostlar tevhid bu kadar faziletlidir. Tevhid madem ki Müslüman'ın böyle bir konuma getiriyorsa tevhidi her bir müminin bilme zorunluluğu vardır. Bakın sevhidin en büyük faziletinden bir tanesi şudur. Kulu insanlığın beşerin köleliğinden çıkartıp bir tek olan Allah'ın kulluğuna köleliğine getirmiştir. Dün Ammarlar ve Bilaller insanların köleleri iken İslam'la Allah'ın köleleri konumuna geliyorlardı. Dün insanlığa kölenik ederken altını çiziyorum hiçbir insani değerleri yokken Allah'a kul oldukları andan itibaren cennetle müjdeleniyorlardı. Bakınız Allah'ın adaletine ve rahmetine. Biz Müslümanlığımızla Allah indinde şerefli oluyoruz. Allah indinde övülüyoruz. Ama Müslümanlığımızdan uzaklaşır da beşeri ideolojilerin çatısı altına girdiğimiz andan itibaren insani vasfımızdan çıkıyoruz. Bırakın İslami vasfımızı. insani kimliğimizden çıkıyoruz, uzaklaşıyoruz kardeşlerim. İşte tevhid eğer bu şekilde anlaşılırsa Değerli dostlarım kalbe bu şekilde yerleşirse ancak o insan Allah'a itaat eder, ancak onu sever, ancak ona yönelir, ancak ona dua eder, ancak ondan yardım ister, ancak ondan korkar, ancak ona haşiyet duyar, ancak ona firar eder, ancak ona tevekkül eder, ancak onun inahlığını itiraf eder, ancak yardımın ve nüsretin Allah'tan geldiğine iman eder tevhid olgunlaştırır, yüceltir. Tevhidin zıttı olan bütün inançlar ve düşünceler sufli ve zil konumlara düşürür kardeşlerim. Allah size Müslümanlığı vermişse bu sizin için verilen en büyük bir nimettir. Eğer size kelime-i tevhid'i söyletmişse Rabbim bu sizin için en büyük bir nimettir. Taylan'ta gidin ve aynı zamanda o Budistlerin topraklarına gidin. Vallahi taşlara, heykellere, tunçlara tapan insanlara şahit olursunuz. Onları gördüğünüz zaman dersiniz ki: "Ya Rabbi, vallahi ene aftahir bir imani. Ben imanımla iftihar ediyorum. Vallahi ya Rabbi beni taşa tapmaktan alıkoydun. İnsanın önünde köle olmaktan beni uzak tuttun. Sana kölelik ettiğimden, kulluk ettiğimden gurur duyuyorum." Dersiniz kardeşlerim, gururlanın, iftihar eyleyin imanınızdan. La ilahe in en Elhamdülillah Müslümanım deyin. Ve bunun dışında bir isim aramayın. Müslüman, elhamdülillah güzel bir insan demektir. Tevhid de dostlar, Müslümana izzet katar, gurur verir, şan ve şeref ona öğretir. Güçlü bir şahsiyet kazandırır. Allah tevhid ehlini düşmanları önünde galip kılar, ona sabır verir ve o sabrı onda değerli kardeşlerim güçlendirdiği zaman başına gelen bütün musibetlere sabretmeyi ve tevekkül etmeyi öğretir. İşte tevhidin eğer biz sadece bir konu olarak seminer konusu olarak faziletini ve önemini anlatmaya kalksak ben burada uzun saatler anlatırım da sizi bıktırırım diye korkuyorum. O açıdan az az öz öz temel konulara değinip geçmek istiyorum. Tevhid mümin kulların mümin kulları sevmesini gerekli kılar. Ama İslam düşmanlarını sevmeyi gerekli kılmaz. Bakın Allah ayette Tövbe 71'de şöyle buyurmaktadır. Vel mu'minûne vel mu'minâtu ba'duhum evliyâ <Sessizlik> ba'd. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar, velileridirler. Yani müminler birbirlerinin dostları, kafirler de birbirlerinin dostlarıdır. Hiçbir Yahudi ve Hristiyan Müslümanları dost olarak görmeyeceği gibi biz müminler de değerli dostların onları dost olarak görmememiz gerekiyor. Tevhid kelimesi la ilahe illallah. Yanı sıra bu kelime İslam'ın tam esasıdır kardeşlerim. Bazı cümlelere dikkat edelim, anlamaya çalışalım. Zira biliyorsunuz İslam... Allah'ı billemek, şirkten uzak durmak ve ehliyle dost olmak düşmanlarına düşmanlık etmektir. Tevhidin anlamını ve şartlarını ve onun gerekli kıldığı bazı durumları bilmemek ve ondan uzak kalmak değerli dostlarım amellerimizi boşa götürür. O halde tevhidin tahkiki, tevhidin gerçekleştirilmesi her bir mümine vaciptir. Bunun tahkiki dediğim yani tevhidin tahkiki ve gerçekleştirilmesi demek ise sözümüzü ve amelimizi küçük ve büyük şirkten sakındırmaktır. Tevhidin tahkiki ne demek o zaman dostlar kardeşler? Sözümüzü ve amelimizi küçük ve büyük şirkten uzaklaştırmak masiyetten de uzak kalmaktır. İşte her bir mümin tevhidin bu boyutunu gerçekleştirmek zorundadır Allah'ın izniyle. Müslüman tevhide aykırı olan ve tevhidi bozan hangi haller varsa onu da bilmek zorundadır. Çünkü aksi halde tevhid tamamlanmaz. Nasıl ki abdestsiz bir namaz olmazsa tevhidsiz de ameller mahbul olmaz. O halde tevhid amellerin kabulünde şartsa nasıl ki abdest taharetli hal namaz için şartsa... Bizim amellerimizin kabulü için de tevhid şarttır. Cennete girmek istiyorsak tevhid ehli olmamız şarttır. Bunu böyle kabul edeceğiz değerli kardeşlerim. Bu nedenle Allah diyor ki فَعْنَمْ ennehu لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki ey Müslüman. Bil ki diyor Allah فَعْنَمْ Allah bilmeyi emrediyor. Niye? Bakın ayet geliyor. Ennehu le ilahe illallah. Bil ki o Allah Allah'tan başka ilah olmayan zatın kendisidir. Bil ki ey kardeşim Allah'tan başka hak mabut yoktur. Ayet-i kerime bu noktada Muhammed 19 bize yol gösteriyor. Zaten bizim seminer konumuz da değerli kardeşlerim bu konu idi. İnsan tevhid ehli olmadan mutluluğu yakalayamaz kardeşlerim. Uhlevi dünyasını imar edemez. Azaptan kurtulması mümkün değildir. Bundan dolayı değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, nasıl ki bir anahtar olmadan kapıları açamıyorsanız, cennetin kapılarını da tevhid olmadan açamayacaksınız. Anahtarlar bir de dişlidir biliyorsunuz. Her anahtar da kapıları açmadığını çok iyi biliyorsunuz. Tevhid öyle sözle söylemekle de olmuyor. Gerekli kıldığı anlamı ve yükümlülüğü de o dişleridir. Yani anahtarın onları da yerine getirmek gerekiyor. O halde hem anahtara hem o anahtarın dişlerine intiba, dikkat göstereceğiz. Ve bu şekilde tevhidi iyi kavrayacağız değerli kardeşlerim. Ey kardeşim o zaman cennet anahtarını kaybetme. Yarın anahtarını kaybeder de cennete giremezsen Rabbini suçlama. Rahman ve rahim olan Allah mutlak adildir. Sana yollarını göstermiştir. Sana din göndermiştir. Sana resul in göndermiştir yine ve şeratıyla sana gitmen gereken yolları çizmiştir. Yasaklarını sana bildirmiştir. Tüm bunlardan sonra bu tebdi ve hüccet sana ulaştıktan sonra. Buradan uzak kaldığın zaman Allah indinde geçerli bir mazeretin olmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapların huzurunda müşriklere hitaben diyordu ki gelin size bir kelime öğreteyim bütün acemlere galip gelin onlar sizlerin köleleri olsun. Ne diyorlardı müşrikler ya Muhammed ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğret ya Muhammed öğret. Hangi kelimeymiş bu kelimeyi hemen söyleyelim? Diyordu ki, قُولُ لَا اِلَٰهَ illallah Gelin, لَا اِلَٰهَ illallah deyin Dediklerin dediğinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'nin uluları ve müşrikleri, sen bizi buna mı davet ediyorsun? dedikten sonra, Allah onların kelamını bakınız. Sa'd suresinin 5. ayetinde haber veriyor. اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَهًا وَاحِدًا yani o Muhammed tüm ilahları bir ilah mı yaptı? Şüphesiz ki bu garip bir şey diyorlardı. Yani onlar Mekke'nin uluları ve Mekke'li müşrikler Mekke'de 360 adet puta tapıyorlardı. Bunların önde gelen dört tane büyük putu vardı. Onların tümünü Allah inkar etmeye davet ediyordu. Muhammed Aleyhisselam'ın aracılığıyla. Onlar ne diyorlardı Ecei ile vahide inne de şey onu hoca yani bu Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem bütün ilahlarımızı bir tek ilah mı etti bu şey ne kadar garip bir şeydir diyorlardı Muhammed Aleyhi Saltı ve Selam'ı altını çiziyoruz bilinçli inkar ediyorlardı bilerek inkar ediyorlardı Allah'ın ilahlığına karşı cephe açıyorlardı. Ve kendi ilahlıklarını, putluklarını, kendi inançlarını, atalarını Muhammed Aleyhisselam'ın davetinin önüne alıyorlardı. Müşrikler bu kelimenin anlamını çok iyi biliyordu. Müşrikler bu kelimeyi kardeşler, dostlar eğer söylerlerse hayatları değişecekti. Ve batıl putlarını ve ilahlarını ve inançlarını atalarına dayalı düşüncelerini, kurulu yapılarını yerle bir edecekti bu kelime. Onları yeni bir hayata davet edecekti. Egemen güçler artık güçsüz olacaktı. Tapılan putlar kırılacaktı. Artık o sistem, o düşünce şerullah dediğim Allah'ın şeratına dönecekti. İşte Mekke'nin uluları bu vahye dayalı olan düşünceyi ve daveti reddediyorlardı. Ve kendi sultalarını, egemenliklerini muhafaza etmek için... Muhammed Aleyhisselam'ın davetini inkar ediyorlardı. İşte bu saydıklarımı kaybetmemek dünyavi çıkarlarını muhafaza etmek ve kuvvetlerini zayıflatmama, atalarına nankörlük etmemek için bu davete icabet etmediler değerli kardeşlerim. Onlar o halde bu kelimeye bilerek açıktan düşmanlık ettiler. Kutçuluğu kendileri isteyerek ve bilerek doğruladı. İşte bugün de Farklı din mensubu insanlar, değerli kardeşlerim, ümmetin üzerine aç bir kurt gibi saldırmaktadır. Ve ümmetin topraklarını işgal etmekte, nesillerini şirke çağırmakta ve aynı zamanda ümmeti Muhammedi dini değerlerinden soğutmaktadır. Bize düşen bu aç kurtlara yönelik bir hazırlık oluşturmaktır. Bütün coğrafyamızda Allah'ın dinini yüceltmek, bir tek Allah'ın kelimesini üstün kılmak amacıyla davet yapacağız. Ve burada da sizin gibi dostlarla birlikte el ele verip bütün insanlığı bu davete inşallah çağıracağız. Değerli dostlarım, kardeşlerim, İslam iki esas üzerine bina olmuştur biliyorsunuz. İki tane şahadet. biz buna ne diyoruz? Şahadeteyn. İlki la ilahe illallah. İkincisi ise Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah sadece ve sadece mabut olarak hak ilah olarak Allah'ı tanımaktır. Muhammedur Resulullah ise sadece insanlar içerisinde ittiba edeceğim ve doğrulayacağım ve önder göreceğim ve izini süreceğim. Muhammed ve Vesselam'dır diyeceğiz. Ama bugün şu topluma bir bakar mısınız? Birisi A'yı önder almış, birisi B'yi lider seçmiş, birisi C'nin yolunda can vermiş, birisi D'nin yolunda zindanlara girmiş. Ama bizler elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinde toplanmış ve onun çatısı altında buluşmuşuz. Bu davetten daha ulvi bir davet varsa Allah için bana akademik ve delillerle bilimsel olarak ispat edin. Ben de o davete gitmek isterim. O halde dostlar, kardeşler bizim bu davetimizde, çağrımızda ulvi bir davet olduğunu görmemiz lazım. La ilahe illallah o halde özetleyerek söylüyorum. Allah'tan başka hak mabut ve ilah olmadığını doğrulamak. Deminden beri hep Allah'tan başka hak mabut diyoruz. Neden hak mabut diyoruz? Yani kelime-i tevhidde la ilahe illallah da şu var. Allah'tan başka ilah yoktur. Ama biz diyoruz ki hak ilah, hak mabut ancak Allah'tır. Çünkü kardeşler yeryüzünde bugün tapılan, övülen, önünde secde edilen ve aynı zamanda taşlar ve heykeller olarak nice varlıklar vardır. Doğru mu değil mi? Tapılan çok ilahlar vardır günümüzde. İşte biz diyoruz ki bu batıl tapılan tüm ilahların tümünü reddettik. Bunlar hepsi batıldır. İllallah ancak hak mabut olarak Allah benim için haktır diyoruz. Böylece kelime-i tevhidi bu şekilde söylüyoruz. O halde Allah'tan başka hak mabut tabirimiz değerli dostlarım bu anlama geliyor. La dediğimiz zaman yani bir nefi değil mi bir nefi olumsuzluk var. La ilahe dediğimiz zaman Allah'tan başka tapulan, yücatilen övülen, sevilen kutsanan mabut görülen kendisine tapılmaktan razı olan veya kayıptan haberler veren kim varsa ben onlara diyorum ki La ilahe, la ilahe. ben sizleri reddediyorum bakın dikkat edelim sonra ne diyorum İllallah diyorum. İllallah diyorum. Ne demek? Ancak Allah'ı mabut olarak tapılmaya layık görüyorum. Kelimenin güzelliğine bakın. Şu kelimenin davetinin yüceliğine bir bakar mısınız? Mekke'de müşrikler bu kelimeyi duyduğunda etkileniyordu. Bugün müminler bu kelimeyi söylüyor ama anlamını bilmiyor. Etkilenmiyor. Sorunumuz Anlam karmaşası anlam bozukluğu var. Bu kelimeye davet edilmiyor, bu kelime anlatılmıyor. Dostlar, kardeşler. O halde, la kelimesini söylediğimizde, la ilahe illallah dediğimizde neler söylediğimizi, hangi anlama geldiğini, neleri reddettiğimizi, bu kelime benim hayatımın nelerini değiştirip değiştirmediğini sorgulamamız gerekiyor. Sorgulamadan bu kelimenin anlamını idrak etmek, Mümkün olmuyor değerli kardeşlerim. O halde kısa ve öz La ilahe illallah'ta iki tane temel esas var. Birincisinde nefi vardır. Nefiden maksat yeryüzünde bütün batıl ilahları reddetme. İllallah'ta ise ikinci esas ispat vardır. Bunda da bir tek olan Allah'ın mabutluğunu ve inahlığını kabullenme vardır değerli kardeşlerim. O halde Bu temel esasları da verdikten sonra ilahın ne anlama geldiğine de kısaca değinelim. Sonra birazdan la ilahe illallah'ın şartlarına değineceğiz. Yani o hani deminden bahsettiğimiz o dişler vardı ya o dişler anahtarın dişleri. Anahtarın dişlerini eğer biz yakalayamazsak Allah muhafaza kaybedenlerden oluruz. İlah demek değerli dostlarım tapılan sevgi ve boyun eğerek itaat ettiğimiz zatın adıdır. Dolayısıyla Allah'tan başka sevinmeye övülmeye önünde secde edilmeye ve tapılmaya bir varlık olduğuna inanabilir miyiz? O zaman bizim ilahımız, hak mabudumuz kimdir? Allah'tır. Ama bunun dışında kendisine bunu davet eden, bu yola çağıran kim varsa da değerli dostlarım batıl bir yolda olduğunu bilmemiz lazım. Bu kelime bütün müminlere nüfus etmeli toplumda yer etmeli ve aynı zamanda kalbe nüfus ettiği gibi akıllara da hitap etmeli. Bugün bir Kürt kardeşim ile bir Türk kardeşim ehli tevhid olduğu andan itibaren birbirlerinin canlarına, mallarına, ırzlarına zarar vermemektedir. Ama bir beşeri ideolojilere mensup olan insanlara baktığımız zaman Allah muhafaza değerli dostlarım kardeşlerim birbirlerine zarar vermektedir. O halde Tevhidin bu kapsamlarına değindikten sonra tevhidin şartlarına gelelim. Nasıl ki insanlar arasında bir sözleşme olduğunda o sözleşmenin kuralları ve şartları oluyorsa tevhidin de şartları ve kuralları var. Bu şartlar ve kurallar yerine getirilmediği takdirde tevhid de değerli dostlarım asla tamamlanmıyor. La ilahe illallahın şartları toplam 8 tane şart zikredeceğim ve sohbetimi bitireceğim inşallah sıkılmıyoruz değil mi? Bunalmadık. Elhamdülillah. Allah razı olsun. İnşallah biraz daha sabredin. Şöyle bu şartların da üzerinde duralım. Bu dersimizi güzelce kavrayalım. Umut ediyorum ki hepimiz hayırlara ulaşacağız. La ilahe illallah'ın şartları birinci şart el ilmu dediğimiz bilmek kardeşler. Yani birinci şart binmek. Kelime-i tevhidi söyleyen Müslüman nefi ve isbat bakımından tevhidin anlamını bilecek. Gerçi biz biraz önce bu konuya değindik. Birinci şartımızın daha detaylı olarak ifadesi şudur. Kelime-i tevhidin anlamını çağrısını gerekli kıldığı şeyi neyi nefret ettiğini ve neyi ispat ettiğini ne yapacak bu Müslüman? Çok iyi bilecek. Ben demin anlattım. Neyi reddetmek gerektiğini ve neyi de kabul etmek gerektiğini. Dolayısıyla bu noktaya bu noktada ulaşmış olduk. Eğer Allah'ın hak mabıd olduğunu kabul eden biri olursa bütün diğer putları da reddederse bu birinci şartı yerine getirmiştir. Yani Allah-u Teala'nın hak mabıd olduğunu bilmiştir. Bu yeterlidir. La ilahe innallah kavramında birinci şartta Değerli kardeşlerim yeterlidir. Müslüman ile ilahe Allah dediği zaman yani bu birinci şartta Allah'a sevgi ve zilletle boyun eğdiğini ve büktüğünü ve onu tapılmaya layık olarak gördüğünü bilmesi gerekiyor. Yani hangi kelimeyi söylüyor ve o kelimenin anlamı nedir bunu bilmek zorunluluğu var. Bu kelimenin ifade ettiği yüklediği anlam nedir bunu bilmek zorundayız. Allah ne diyordu? Fa'ne mennehü la ilaha illallah. Beki Allah'tan başka hak mabut ilah yoktur. Yine Rabbü'n âlemin bir başka ayette illa men şahide bil hak ve Ancak bilerek şahitlik edenler bunun dışındadır. Allah ayetinde bilmenin önemi üzerinde duruyor. Madem ki biz bu kelimenin üzerinde konuşuyoruz, birinci şartı bu kelimenin anlamını bilmektir. Bu kelimenin anlamı bilinmeden bu kelime değerli dostlar anlaşılmaz. Diyelim ki Müslüman bu kelimeyi biliyor ve anlamını söylüyor. Evet doğru bu insanı Müslüman konumuna getiriyor. Bir Yahudi veya bir Hristiyan kelimeyi tevhidi diliyle söylese anlamını bilmedikten sonra ona fayda verir mi? Vermez. Bu kelimeyi söylemek ve bu kelimeyi anlamak ve bilmek gereklidir. O açıdan bir Yahudi veya bir Hristiyan La ilahe illallah dese, anlamını bilmiyorsa, neye davet edildiğinden haberi yoksa, neyi is, is, ispat ettiğini ve neyi nefret ettiğini bilmiyorsa bu kelime değerli dostlarım yeterli olmamakta ve ona Allah muhafaza Müslüman ismini vermek güç olmaktadır. ikinci şartımız, birinci şartımız el ilmu dediğimiz bilmek, ikinci şartımız el yakin yani bu kelime-i tevhidi söyleyen Müslümanın üzerine düşen ikinci şart. Anlamı şudur kardeşlerim. Bunu dinle söyleyen kelime-i tevhidi kalple yakinen iman edecek. Yani dille kelime-i tevhidi söylediğimiz zaman aynı zamanda burada bu kalbimizle yakinen yakinen kat'i bir inançla Allah'ın hak mabut olduğunu ne yapacağız? İtiraf edeceğiz değerli kardeşlerim. İkinci şartımızın temel anlamı budur. La ilahe illallah dediğimizde İtiraf ettiğimizde dilimizle açıktan söyleyeceğiz, kalbimizle de yakînen iman edeceğiz. Böylece ikinci şartımızı ortaya koymuş olacağız. Diyelim ki mesela şöyle bir insan düşünün. La ilahe innallah diyorum ancak kelimeyi anlıyorum, biliyorum. Allah'tan başka hak mabut olmadığını doğruluyorum. Ancak benim yakînen bir inancımda noksanlık hissediyorum. Belki Allah'tan başka ilahlar da hak olabilir. Şüphelerim ve tereddütlerim vardır diye inanırsa bu ikinci şartı bozuyor. Neden? Çünkü bu insanın kalbinde yakinen bir iman yoktur. Bu insanın kalbinde Allah'ın hak mağbut olduğuna dair bir şüphe ve bir tereddüt vardır. O halde ikinci şart bize bunu öğretiyor. Kelime-i tevhidi söyleyen Müslüman... Birinci anlamda onun anlamını çok iyi bilecek. ikinci anlamda ise onu yakinen kalben inanacak. Diliyle söylediğini kalben değerli kardeşlerim doğrulayacak. Mümin kelime-i olsun, imanın esaslarında olsun, şekle, tereddütle, şüphe asla taşımayacak. Bakınız vahyin öğretisi bize bunu öğretiyor. İşte ayet Hucurat Suresi 15. ayeti kerime. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Allah'a iman eden o müminler, Allah'a ve Resul'a iman eden o müminler daha sonra şüpheye düşmezler. Bakınız Allah ayetinde onların şüpheye düşmediğini, tereddüt taşımadığını haber veriyor. O halde biz ikinci şartta neyin üzerinde durduk? Mümin imanında veya kelime tevhidi söylediğinde asla şüphe ve tereddüt taşımayacak. Hem anlamını bilecek hem de aynı zamanda kalben onu tasdik edecek, kalben doğrulayacak. Bu ikinci şarttır. Yani anahtarın dişlerinden ikinci şarttır değerli kardeşlerim. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün sahinde gelen bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'ın hak mabut olduğuna Allah'ın ve Rasulünün de doğruluğuna iman ederse ve benim bir rasul olduğuma şahidet getirirse şüphe etmek sizin, tereddüt etmek sizin cennete girer diyor Resulullah Aleyhissalatü Vesselam. Demek ki imanda şüphe olmayacak kelimeyi tevhidi söyleyen bir mümin tereddüt etmeyecek değerli kardeşlerim. Üçüncü şartımız el kabul dediğimiz kabul etme şartı. Yani kelimeyi tevhidi söyleyen Müslüman bu kelimeyi kabul edecek. Yani kelimeyi tevhidi söylediğinde diliyle ve kalbiyle de yakinen doğruladıktan sonra Allah va Resulünden gelenleri de kabul edecek. Bakın şartlar çok önemli. Bu kelime sadece söylenmekle kurtulunmuyor. Yani bu kelimeyi bugün toplumda birçok kardeşlerimiz Müslümanlar söylüyorlar eksik kalıyorlar, noksan kalıyorlar. Bu kelimeyi dille söylerik. Kalple yakinen iman ettik, tasdikledik. Hemen üçüncü şartımız Allah ve Resulünden gelen tüm emirleri ve haberleri kabullenmekten geçiyor. Üçüncü şartımız neymiş kardeşler? Evet size soruyorum (gülüyor) kardeşler. Efendim? Evet. Evet. Allah ve Resulü'nden gelen tüm haberleri ve emirleri kabul edeceğiz. ve şüphemiz olmayacağım. Allah ne emretti mı kabul edeceğiz. Orucu, zekatı ile emretmeyi, kötülükten sakındırmayı, ilim meclislerinde oturmayı, müminlerle kitap ve sünneti okumayı, hayrı insanlara götürmeyi, yani bütün Allah ve Resulü'nün emrettikleri ne varsa bunları kabul edeceğiz. Veya Rahman ve Rahim olan Allah'ın bize gönderdiği şeriatını kabul edeceğiz. Yani hem diliyle söyleyecek, kalbiyle tasdik edecek, İş Allah'ın şeriatına geldiğinde ben bu şeriatını kabul etmiyorum demeye geldiğinde bu insanın kelime-i tevhidi batıl. Bu kelimeyi tevhid ona asla fayda değerli kardeşlerim vermeyecektir. O halde kabul ne anlama geliyor? Allah ve peygamberinden gelen mutlak anlamda onu tasdik etmek, doğrulamak, hayatta uygulamaktır. Bakınız, En'am 33. ayet-i kerimede Rabbimiz, kafirlerin inkar etmelerinden haber veriyor. Bakınız, فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ يَجْهَدُونَ Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar ancak zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Muhammed Aleyhisselam onları Allah'ın emirlerine ve haberlerine davet ettiğinde onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar, Allah'ın emrine taat göstermiyorlar, Allah'ın hükmüne ve şeriatına itaat göstermiyorlardı. İşte burada Allah onlardan haber veriyor. Madem ki onlar iman edeceklerse, imanlarının gereği hayatlarında bunu da tahbik edecekler ve amel edecekler, Kabul edecekler değerli kardeşlerim. Geldik dördüncü şartımıza Allah'ın izniyle. El-İnkiyat. El-İnkiyat yani kelime-i tevhidi söyleyen Müslüman ameni olarak boyun eğecek ve teslim olacak. Yani La ilahe illallah dediği an. Bu kelime kendisine büyük bir misyon ve yükümlülükler ortaya koyuyor. Bu kelimeyi söylediği andan itibaren teslimiyetini ortaya koyacak Allah'tan Resulünden ne geliyorsa e, menne ve saddakne diyecek iman ettim ve tasdik ettim çünkü müminlerin şiarlarından sıfatlarından biri budur söylediği, iman ettiği kalbine tasdik ettiği Allah ve Resulünün emirlerini kabullenecek, kabul etmekle beraber teslim olacak, itiraz etmeyecek, Allah şeriatında ne haber verdiyse Allah'ın şeriatı haktır diyecek Allah'ın ayetinde bildirilen neyse doğrudur diyecek. Muhammed Aleyhisselam'dan gelen haber sahih olduğu müddetçe ona iman edecek. Onu tasdik edecek ve onun doğruluğundan asla şüphe duymayacak. Bakınız Allah. Bakınız ayetin güzelliğine. İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren, dinine tabi olan kimseden dince, ondan daha güzel kim vardır? Yani İbrahim'in dinine bağlı olan ve aynı zamanda Rabbinin yolunda gidenden daha doğru güzelce olan kim vardır? Allah ayetinde açıkça İslam üzerine giden, kelime-i tevhidi doğrulayan, o kelimenin üzerinde hayatını tanzim eden müminin doğru olduğunu güzel ahlak üzerinde olduğunu ve dince din bakımından en doğru yolda olduğunu değerli kardeşlerim haber veriyor. O halde insan kelimeyi tevhidi söylediğinde Allah'ın emrettiğine, hükmettiğine, şeriatına iman edecek. Reddederse bu kelime ona fayda vermeyecektir. Örneğin, dini yasaları belirleme hakkı bize aittir. Beşeri aklımızla, kurallarımızla bu çağdaş hayatı biz yönlendiririz. İnsanlar bu çağda geri kalmış dini düşüncelerle idare edilemez. Şeraat bir çağdışılıktır ve şeraattan deriz diyen her türlü söz, İnkiyat dediğimiz, Kelime-i Tevhid'in bu dördüncü şartında, Değerli kardeşlerim, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu şart, her bir müminin mutlak anlamda Kelime-i Tevhid'i söylediğinde, Bilmesi gereken, bundan uzak kalmaması gereken bir kelimedir. Rabbim bizi bu kelimeyi hakkıyla bilenlerden ve amel edenlerden eylesin. Beşinci şartımız es-sıdku dediğimiz kelime-i tevhidi söyleyen Müslüman bu kelimeyi söylerken dürüstlükle söyleyecek. Yani sözünde bir yaman olmayacak. Kelime-i tevhidi la ilahe illallah dediğinde içten bir duyguyla ve kalple söyleyecek. Kelimenin anlamını bilecek. Ona teslim olacak. Ve bakın hemen diğer beşinci şartımız es-sıdku dediğimiz bu kelimeyi değerli dostlar kardeşler dürüstlükle söyleyecek. İnanarak söyleyecek. Yani sözünde bir yalan olmayacak. Eğer sözünde yalan olursa bu insan münafıklardan oluyor. Sözünde doğruluk olursa da Müslümanların safına kayıt yaptırıyor değerli kardeşlerim. O halde bu sözde doğruluk onun Müslümanlığını ispat eder. Bu sözde onun yalanlığı da onun münafıklığını ve nifak alameti taşıdığını belirler. Müslüman şahsiyet sözünde değerli kardeşlerin sağlamla dürüst olmalıdır. Bu kelimenin kendisine gerekli kıldığı anlamı ve o yükümlülükleri çok iyi bilmeli ve sözünde sadık olmalıdır. Peki hocam sözünde sadık olduğunu nereden bileceğiz? Kelimeyi tevhid getirip de sözünde sadık mı bu kelimeye hakkını, bu kelimenin hakkını verip vermediğini nereden anlayacağız? İttibasına bakacağız onun. İslam'ın emir ve hükümlerini yerine getiriyor mu getirmiyor mu ittibasına bakacağız. Yani uyup uymadığına bakacağız. Eğer İslam'ın emirlerine, hükümlerine uyuyor ve taat gösteriyorsa... Kelime-i tevhidin hakkını gerçekten veriyor demektir. Eğer ittiba etmiyor ve bunu bilinçli yapıyor ve Allah'tan ve Resulü'nden gelen emirleri inkar cihetinde yapmıyorsa bunun kelime-i tevhidi nifak alameti taşıyan bir kelimedir. Çünkü münafıklar dille söyler, kalple ne yaparlar? Değerli dostlarım inkar edenler. Diyelim ki Annesini, babasını çok sevdiğini söyleyen bir insan düşünün. Bir genç kardeşimizi örnek verelim. Anne babayı seviyor ama bizim yanımızda anne ve babasının kalbini kırıyor. Anne ve babasının emrini dinlemiyor. Anne babası ona diyor ki şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Bizim yanımızda anne ve babasına itirazlarda bulunuyor. Emirlerini yerine getirmiyor. Sözlerini dinlemiyor. Biz böyle bir gencin Sözde annesini ve babasını sevdiğini iddiasını doğrular mıyız? Doğrulamayız. Madem ki böyle bir örnekten yola çıktık. La ilahe illallah diyen bir Müslüman, bu kelimenin gerekliliği olan namazlarını, zekatlarını, haçlarını, oruçlarını, ilimini öğrenmeyi, iyile etmeyi kötülükten sakınmayı, tağuttan, şirkten, puttan, zulümden, masiyetten, haramdan, zinadan, yalandan, kumardan, Sadece Allah'ın yasakladığı bütün şerlerden uzak kalacak, emirlerine ve hükümlerine tabi olacak kardeşlerim. İşte böyle bir insan kelimeyi tevhidinde, sözünde ve eyleminde sadık ve dediğimiz, değerli dostlar, sadakatini ortaya koymuş olmaktadır. O halde bakınız Allah ayette ne kadar güzel buyuruyor. Ankebut 3 فَلَيَعْنَ مَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Allah doğru ve yalancı insanları birbirlerinden mutlaka ayırmak için ne yapar? imtihan eder. Madem ki biz bir Müslümanız, sözümüzün doğruluğunu Allah zaten biliyor ama Allah imtihanlardan geçirir. Sözümüzde yalancı mıyız, doğru muyuz? Allah bizim kalplerimizi biliyor, imtihanlardan geçiriyor. O halde değerli kardeşim, sözünde sadık olacaksın... Kelime-i Tevhid'in sana yüklediği o sadakati ve doğruluğu kaybetmeyeceksin. Dilinle söylediğini, kalbinle yakinen iman edeceksin. Sonra onun emir ve hükümlerine intiyat dediğim teslimiyet ortaya koyacaksın. Aynı zamanda Allah varosluğundan gelen haberleri kabul edeceksin ve şek ve şüphe asla taşımayacaksın. En son anlattığım maddede de sözünde doğru olacaksın. Sözünde sadık olacaksın. Bu kelimenin sana yüklediği misyonun hakkını vereceksin. Madem ki kelimeyi tevhidi söylüyoruz sözümüzün hakkını vermek zorundayız. Bu kelimenin bana yüklediği anlam ve yükümlülüğün farkında olmamız lazım. Eğer farkında değilsek bu kelimeyi anlamamışız. Bu kelime noksandır. Madem noksanız doğru bir ilimle bunu öğreneceğiz. Çevremizde bunu burada öğreten bu güzel, mütevazı ortamda öğreten dostlarımız vardır. Bu kelimeyi böylece o kardeşlere, dostlara sorarak öğreneceğiz. Bakınız Allah Zümer 33. ayet-i kerimede haber veriyor. Vellezîcâ bi sıdqi ve saddak bi ulâikahumul muttakun. Sıdkla. Yani la ilahe illallah. Buradaki sıdk dediğimiz sadakatle, doğrulukla gelen Buradaki doğruluktan maksat la ilahe illallah ile gelen demektir. Ve onu tasdik eden ve saddaka bi yani la ilahe illallah'ı doğrulayan, dürüstlükle söyleyen. işte Allah diyor ki uleike humul muttakun. işte onlar muttakilerin kendileridir. Allah bize diyor ki bu kelimeyi getirirsen ya mümin, ya müslüman benim huzuruma ve bu kelimeyle ile geldiğin takdirde Sözünde doğruluk olursa Allah diyor ki, humul muttakun. Onlar muttakilerdir. Demek ki muttaki olmanın yolu doğruluktan geçiyor. Asıd kuma Allah, asıd kuma Allah dediğimiz Allah'a sözde ve amelde doğru olmak. Nerede olursan ol ey kardeşin, sözünde amelinde hiç kimsenin yanında olmasa da Allah gökteki seni görmekte her şeyinde Allah'a sadık ol. Ne emretti? onu yerine getir. Vallahi dünyanı imar eder Rabbin ahiretini cennete çevirir. Sen yeryüzünün saadetine, izzetine, şerefine Allah'la erersin. Ama Allah'tan uzak kalırsan Allah senden bunun hesabını hem dünyada hem ahirette senden sorar. Ey kardeşim kuma Allah çok önemli. Allah'a doğru olmak. Her yerde Allah'a yönelik sözümde amelimde itikadımda ve inancımda ve eylemlerimde Allah için yapmak, ihlaslı olmak, her şeyi delille, hücketle, beyineyle kitap ve sünnete dayandırarak ehli hadis gibi ehli hadis gibi ehli hadis gibi yani hadislerle bakıp, görüp, delille amel ederek değerli kardeşlerim amel edeceğiz. Vallahi yolumuz doğru bir yol. Allah'ı şahit tutarım ki yolunuz bu yazdığınız Allah şahidim ki dost doğru bir yoldur Rabbim sizi bu yolda bu kardeşlerimle bu emirin çatısı altında emek veren bütün dostlarımla muzaffer kılsın galip kılsın gücünüzü arttırsın asla kuvvetinizi zayıflatmasın izzetinizi şanınızı şerefinizi yücelsin biz müminlerin güçlülüğünden onur duyuyoruz zayıflıklarından üzülüyoruz değerli kardeşlerim geldik son iki maddemiz Altıncı şartımız ihlas. Altıncı şartımız ihlas. İhlas zıttı değerli kardeşlerim şirktir. Yani o zaman zıttı şirk ise ihlasdan maksat, kelime-i tevhidi getiren bir kimse şirk koşmaksızın bu kelimeyi söyleyecek. Örneğin La ilahe illallah dese hak mabut Allah'tır. Ama Allah'ın dışında bir varlığın önünde secde etse Değil mi? Önünde eğilse, bükülse veya Allah'tan başka kanun yoktur değil mi? Dese ki ben Allah'ın dışında başka beşeri kanunların da doğruluğunu tasdik ediyorum. Altını çiziyorum bu kelimelerin. Ben onların haklılığına da inanıyorum. Ben beşeri düzenlerin yapılanmalarının doğruluğuna iman ediyorum. Allah'ın o kanunlarıyla beraber onları da tasdik ediyorum dedi mi? İşte burada ihlas kayboluyor şirke düşülüyor kelimeyi tevhid batıl oluyor bu kelime o mümine fayda vermiyor o halde burada bilmemiz gereken nedir kardeşlerim İhlasla samimiyetle Allah'a şirk koşmadan kelimeyi tevhidi söyleyeceğiz bakınız Allah Kafur suresi 14. ayette fedu'llaha muhlisine lehu din ve lehu kafirun ayette ne güzel buyuruyor Rabbim dini Allah'a halis kınarak ibadet et dinde, ibadette kullukta şirk işleme diyor Rabbim, şirk işleme kardeşim, İhlaslı ol samimi ol amelini ve eylemini ve sözünü Allah için yap diyor Rabbul Alemin eğer bir mümin Rabbine şirk koşarak Kelime-i tevhidle gelse o kelimeyi tevhid fayda vermiyor kardeşlerim. Bunun altını çizelim. Yine Rabbim Zümer ikinci ayetinde bakın bize. Bu bizim şartımızla alakalı haber veriyor. فَعْبُدِ اللّٰهِ din لَهُ الد۪ينَ Ayetin güzelliğine bakın. اَلَا din د۪ينُ الْخَانِسِ Dini Allah'a hanis kılarak, saf ve arı duru bir şekilde, tevhidi koruyarak, Rabbine ibadet et. Şirk bulaştırmadan ibadet ediyor Rabbim. Bilin ki halis din, arı duru saf din, Allah'ın dinidir. Allah'ın dinidir. Allah'ın dininden daha doğru, daha sahih kurtuluşa davet eden bir din var mıdır dostlarım kardeşlerim? O açıdan Rabbim size bu dinde buluşturmuşsa bunun kıymetini bilelim. Müslim'de sayı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde şefaatimle mutlu olacak kimse, hanis bir katle, muhnis bir kalple la ilahe illallah diyen kimsedir. Demek ki yani bu şartta ihlasta yani büyük önem var. Kişi ihlaslı olacak, şirk koşmayacak. Ayet ve hadisler bize bu gerçekleri ortaya koyuyor kardeşlerim. Yedinci şart Muhabbet, yani sevecek. Neyi sevecek kardeşlerim? Bu kelimeye sevgi duyacak. Bu kelimenin güzelliğinden dolayı, anlamından, davetinden, çağrısından, bu kelimenin beni yani saadete çağırmasından dolayı sevgi duyacak, nefretle buğz ederek bu kelime söylendiği zaman fayda vermiyor. Yani mümin bu kelimeyi isteyerek, içten bir duygu, severek, arzu ederek, La ilahe illallah diyecek kelimeyi söylediğinde sevgisi olacak bu kelimeye. Muhabbeti olacak bu kelimeye. Ama kalbinde buz ederek, nefret duyarak sanki zorla söylüyormuşçasına, hani birilerinin baskısı altındaymışçasına veya bu kelimeyi nifak anametinden dolayı dille söyleyip kalben nefret duyuyorsa bu kelime ona fayda vermeyecek kardeşlerim. Bu kelime... O halde muhabbetle, sevgiyle söylenecek. İşte bu yedi şart bizim faziletli şeyhların, alimlerin ortaya koyduğu, üzerinde ittifakla konuştuğu yedi şarttı. Ama bazı ilim ehlinin faziletli alimlerin de eklediği bir şart var. Ben de onu ekledim. Son şart, sekizinci şartımız. Yani o da şudur kardeşlerim. Bu kelime-i tevhidi söyleyen Müslüman... Allah'ın dışında tapılan, hüküm koyan, kanun belirleyen kişi, kurum ve sistemleri reddetmeli, inkar etmeli, sadece Allah'ın kanununu, şeratını ve hükmünü kabul etmelidir. Bu da sekizinci şarttır ve ilim ehlinden kimileri de bu şartı eklemişlerdir. Zaten aslında dikkat ederseniz biz bu şartı, El-ilmu dediğimiz birinci şartta zikrettik. Yani bu birinci şart, el-ilmu, sekizinci şartı ifade ediyor. Ama biz yine de 8. şart olarak bunu da size zikrettik. Bakınız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nüslümüne gelen sayın hadislerinde bize şöyle buyurmaktadır. Men قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه لا إله diyen ve Allah'tan başka tapılan varlıkları inkar eden kimsenin malı ve canı haram olur. O halde kelime-i tevhidi getiren bir müminin canı haramdır, malı haramdır. Kim eğer kelime-i tevhidi getirenin canının ve malının helal olduğuna inanıyorsa bilin ki cahildir. İlimden yoksundur. Ümmetin bir baş belasıdır ve hürüsüdür bu insan. Tevhid kelimesini getiren Mekke'de bir sahabenin ölüm fermanını veren bir nebi var mı? Kelime-i tevhidi getiren ve namaz kılan ve mümin olan bir mümine kafir damgasını vuran bir nebi gördünüz mü? Duydunuz mu? işittiniz mi? Ya bu dini Kur'an'dan, sünnetten, bu ümmetin senefinden alacağız. Ya arzularımızın, hevalarımızın peşinde gideceğiz, parçalanıp parçalanıp Küçülüp ve aynı zamanda yutulan bir lokma haline geleceğiz. Bu metin selefi Allah'ın izniyle bu noktada diyen kardeşlerin bizim ölçeyimizdi. 8 maddede o halde, tağutları reddetmeden ve onların beşeri kanunlarını inkar etmeden bu kelimeyi tevhid asla ve asla kabnerde nüfus etmiyor. Ve tağutlar ve küfür rejimler. Adeta inkar edilmeden ve onlara la denilmeden bu kelimemin bana faydası olmadığını görüyorum. Tağut o zaman şu anlamlara geliyor kardeşlerim. Allah'ın dışında tapılan varlık, kendisine ibadete davet eden kişi veya zat, şirke çağıran bir düzen, düstur ve sistem, küfür kanunları bile bile meşrulaştıran bir yönetici, tüm bunlar... Tağutun tanımı içerisine girmektedir kardeşlerim. Altı çizilmesi gereken bir nokta var. Reciz olarak ifade edeceğim La ilahe illallah diyen namaz kılan Allah'ın şeriatını kabul edip altını çiziyoruz. Güç yetiremeyen istersen ol, ister bir yönetici olsun, ona tağut demek ilmi bir delile dayanmamaktadır. Bu iddia çürük bir iddiadır. Dolayısıyla yönetici eğer bile bile Allah'ın şeriatına muhalif olursa bu durumda tabut statüsüne girmektedir. Rabbimizlere hakkıyla bu dini anlayan inşallah şuur ve bilinç nasip eylesin. Ya. O halde değerli kardeşlerim size aktardığım bu toplam sekiz madde ışığında la ilahe innallah dersek felaha eriyoruz. Bu sekiz maddenin ışığında la ilahe illallahı söylediğimiz zaman felaha eriyoruz. Aksi de söylediğimiz söz batıl oluyor. Allah'tan başkasına kim taparsa, dua ederse, yönelirse, secde ederse ve onların kurallarını ve onların koyduklarını doğrularsa kelimeyi i tevhidden uzaklaşıyor. Son sözümüz Bukhari'nin sahinde gelen Ebu Zer radıyallahu anh'un rivayet ettiği şu hadis olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La ilahe illallah kelimesini ihlasla, parantez açı 8 şartı yerine getirerek, 8 tane şartı yerine getirerek, bu kelimeyi yerine getirerek ve söyleyerek ölürse bu insan cennete girer. Rabbim sizleri cennetine ulaştırsın, Amen. Rabbim sizin ilminizi arttırsın, ahlanızı yüc Birlik beraberliklerinizi bozmasın. Kur'an ve sünnet izinde giden müminlerden eylesin. Aranızda musamakarlığı ve kardeşliği yayan kullardan kısın, Allah sizlerin elleriyle bu dinimi yücetsin. Şu güzel ortamı bize hazırlayanları başarılı kılsın. Güçlerini ve kuvvetlerini her türlü insanların önünde azim ve kuvvet deylesin. Subhanikallahumme ve bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.